0: Hoy vamos a hablar, en este episodio, de una manera más libre, vamos a hablar sin guión, acerca de una reflexión sobre la disciplina. Y a partir de aquí, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 226. Una reflexión acerca de la disciplina. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde podéis encontrar consejos de estudio, herramientas de organización personal, consejos de mentalización, consejos para llevar en el día a día lo mejor posible vuestra oposición. En este podcast espero que encontréis herramientas útiles, independientemente de la categoría profesional a que os queréis presentar. No está pensado... Para médicos o enfermeras, para matronas o terapeutas ocupacionales, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Está pensado para aquellos que se están preparando una oposición especialmente sanitaria, pero siempre saludamos a aquellos que no son sanitarios, que también les es útil. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino... Mi vida familiar con la docencia, con la preparación de oposiciones, o sea, como preparador, y mi vida profesional como enfermero. Bien, hay una frase que apunté ayer en uno de los vídeos de, de uno, uno de los personajes a los que estoy siguiendo yo habitualmente me suponen una inspiración, que es un tío un poco raro, pero yo tampoco es que sea alguien habitual, que es el señor Joko Willink. Es un ex-marine, ex-navy seal, que habla de disciplina, que habla de liderazgo, que habla de responsabilidad. Que es un señor bueno con un aspecto muy tosco y con un verbo reflexivo, con unas capacidades de introspección bastante. bastante superiores a lo que se podría esperar. Y que tiene tal vez ese aspecto. Y que encierra esa paradoja. Por eso resulta para algunas personas, para mí, pues. tremendamente, tremendamente interesante. Encierra esa paradoja de una persona que parece tosca, brusca pero que realmente es una persona muy reflexiva, muy introspectiva. Decía una frase que es, el marco de la disciplina es la verdad. Una frase que me parece que es muy, muy reveladora. Aquí creo, y todo esto de verdad os lo cuento sin guión, aquí creo que debemos de tener en cabeza dos aspectos. Muchas veces yo os hablo de que para estudiar una oposición, para llegar a la excelencia, para ser los mejores el día del examen, no es una cuestión de echar horas por echar horas. De hecho, en este podcast estoy muy en contra, y eso es una postura que mantendré durante mucho tiempo, estoy muy en contra de que nosotros nos vayamos a la biblioteca a hacer un montón de horas por hacer un montón de horas. Hay que hacer mucho trabajo en una oposición. Hay que estudiar mucha cantidad de temario. Pero sigo creyendo que pequeñas, pequeñas mmm, acciones diarias nos conducirán a acciones mayores. Pero tenemos que repetir. Y ahí es donde entra la disciplina. A veces no es una cuestión solo de un sufrimiento extremo. Ya llegaremos al sufrimiento extremo y nos gustará. Y nos gustará. Y con esto no estoy explotando ninguna posición masoquista. Pero claro, claro que en algún momento eh, vas a estudiar seis, siete horas. Claro que sí. Sabiendo y teniendo la claridad mental de que algunas de esas horas tienen que ser de estudio potente y otras tienen que ser de otro tipo de ejercicios. Pero al final son horas que tú dedicas a tu posición. Pero para llegar a ese punto tienes que tener la disciplina de empezar con pequeñas acciones. Y para tener esa disciplina te tienes que contar la verdad. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, es esa incapacidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Es esa incapacidad de decirnos a nosotros la verdad. Entonces generamos una máscara, una postura... Ahí viene el postureo, en el cual intentamos enseñar a la gente la imagen de lo que quisiéramos ser, pero que en el fondo no somos. El problema es que cuando esto lo haces a través de un Instagram y tienes tal vez unos fines comerciales. Mira, yo te voy a contar una historia para que parezca que soy un tío duro, pero no te voy a sacar las fotos en las cuales estoy tirado en la cama con cachorritos de perrito y con mis hijos jugando todo tierno y todo cutie, ¿no? Porque no es mi rollo. Vale, no me parece mal, pero es Instagram. El problema es cuando es, es no es en Instagram de un teléfono móvil, de una tablet, si no, es el Instagram que tienes delante de ti ¿eh? en el espejo. ¿eh? Es el Instagram en el cual tú metes barriga y dices, ¿Eh? Mira, estoy bien, ¿eh? Llevo, joder, esta temporada no he hecho nada de dieta, pero fíjate, no tengo barriga. Y cuando dejas de mirar al espejo, sale todo. Exactamente igual como cuando nos contamos mentiras para no estudiar. Eso es algo que mm, tal vez nosotros deberíamos de... Eh, simplemente sin juzgar es que no, no va de humillarse pero va de desprenderse un poco de nuestro ego que es algo de lo que habla mucho este hombre vamos a Joko Willing que es el, el por el que ha inspirado la frase bueno, no le ha inspirado, la dijo él literalmente o sea que tampoco tiene mucho más pero no, no se trata de machacar nuestro ego ni de ensalzar nuestro ego de una forma inútil, de una forma vacía, de una forma falsa. Se trata de decirnos la verdad. Y decirnos la verdad es empezar pensando qué queremos conseguir en nuestra vida, empezar pensando hacia dónde queremos llegar, empezar pensando que queremos una, una plaza. Yo, yo quería una plaza. ¿Por qué? Pues por tiempo. ¿Pero cómo por tiempo? Pues por tiempo. Mirad... Cada vez que voy a trabajar intento dar lo mejor de mí mismo. Pero reconozco que no estoy en una fase en la que siga enamorado de mi trabajo. Lo sigo haciendo lo mejor que puedo. Y la verdad no me sale nada mal porque he estudiado mucho y me he esforzado mucho para que me salga bien. Mm, intento ser el mejor profesional que pueda ser y no dejarme nada por el camino. Pero la, la realidad es que Puede que haya otros intereses ahora que me llamen la atención, puede que ya sea un momento de pensar en hacer otras cosas, en, en, en cambiar a otra, a, otra, a otra actividad laboral. Puede que haya muchas cosas, ¿vale? Pero la realidad es que yo estoy en este trabajo, yo quería tener una plaza porque si hubiese querido llegar a este trabajo en las condiciones en las que lo tengo, ya no digo plaza fija, pero de cierta estabilidad, si quería trabajar en emergencias, en esa oposición, era indispensable, impepinable, imprescindible que sacara plaza. No volvió a haber una oposición eh, en SACIL en la cual salieran plazas de emergencias. Esa era mi motivación. Yo quería ese trabajo. Yo quería esa comunidad autónoma. Yo quería eso. Y por supuesto... Ya voy avisando. Trabajar en la administración, las cosas no son de un día para otro. Pero si, si yo empecé con, con, esa meta en el 2006 y me pude incorporar en el 2007 o finales del 2006 y empecé con la meta en el 2005 y me pude incorporar en el 2007, creo que era a mi plaza, 2007, 2008, ya no recuerdo exactamente. Sí, 2008, que es cuando nació mi hija mayor. Si me pude, si pasaron dos años, la posición me, me ahorró Aproximadamente 6-8 años. Esa es mi motivación principal. Entonces me tengo que contar la verdad. ¿Para qué quiero esto? Luego me tengo que contar otra verdad. ¿Cuánto estoy estudiando? Si quiero estar entre los mejores de una profesión, y no es algo mm, competitivo del día a día, pero es que un día te vas a enfrentar con un examen en el que hay competición. Donde vas a tener que demostrar lo mejor de ti mismo. <risa> Puede que algunas personas, no vosotros, que estéis escuchando este podcast, estén en contra de eso. Pero mirad, cuando... esperemos que no. ¿eh? Pero si algún día tengo yo un infarto, si algún día tengo un accidente cerebrovascular, si algún día tengo un cáncer, estamos hablando de sanidad, ¿eh? Yo quiero que me atienda el mejor, y el mejor es el que más haya sacrificado de su vida para estudiar el que más pasión sienta por estar en ese trabajo es sanidad, es algo serio eh no quiero una persona que esté ahí porque había que estar, no me apetecía pero no me he esforzado, total esto lo regalan el hecho competitivo el que tú tengas que dar lo mejor de ti mismo a la larga es bueno también para los pacientes pero para competir y para ser el mejor te tienes que preguntar oye, ¿qué estará haciendo el mejor? ¿Cómo se organizará el día el mejor? Y el mejor, sorprendentemente, no va a estudiar doce horas. Pero sí que va a estudiar tres cuatro Y las va a estudiar de determinada forma. No las va a estudiar viendo la tele. No las va a estudiar mirando en Amazon a ver qué cogemos de Black Friday o mmm, otro tipo de cosas. Que no puedo decir más porque algunos escuchéis el podcast con niños. Entonces no podemos desvelar algunos secretos. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que si no nos decimos la verdad no podemos tener disciplina. Si no nos decimos la verdad acerca de lo que estudiamos o de lo que no estudiamos. Si metemos la barriga delante del espejo del estudio. ¿eh? No, hablo de, no me quiero meter con la figura y menos yo que tengo barriga. ¿eh? Pero si, si no nos contamos la verdad acerca de lo que estamos haciendo. No podemos llegar a la disciplina necesaria. Y cuando hablo de disciplina no hablo de 12 horas al día. Pero hablo de levantarse una hora antes. Y estudiar, fresco, tranquilo y sin distracciones. Y tú dirás, esa hora no me va a conducir a sacar una oposición no. Esa hora te va a conducir a un hábito que te llevará a estudiar dos y tres. Y ya con tres, cuatro horas, estás en el rango de los número uno. Esas horas son una cantidad de horas adecuada si son de calidad. Ahora, si tú vas luchando por las cuatro horas, es como el que lucha por las cuatro horas de gimnasio nadie ha dicho que sea haciendo ejercicio pero yo voy cuatro horas al gimnasio tenéis que sudar el estudio no hacerlo extenso lógicamente algún día tendrá que ser extenso ¿Eh? todos estos que dicen no, esto es eh, consigue tu cuerpo perfecto con diez minutos de ejercicio al día puede que sea verdad o no en oposiciones no es verdad consigue tu plaza estudiando diez minutos al día no, ahora bien que una gran parte de las personas estudian mal. Que una gran parte de las personas estudian de manera irregular. Que una gran parte de las personas no se autodisciplinan a estudiar todos los días algo. Y que esa gran parte de las personas se cuenta mentira. Y que esa mentira es una bola de nieve que nos inunda las oposiciones. No, oh, aquí hay que estudiar. Pero bueno, pero bueno. ¿De verdad te rinden todas esas horas? O sea, un cerebro estudiado de persona que trabaja intelectualmente, no puede rendir un máximo de rendimiento intelectual potente, de trabajo profundo, un máximo de cuatro horas, cuatro horas y media, y tú me estás diciendo que estudias doce, en qué quedas con doce horas, ampliaciones sin sentido, en... y no te cuentas la verdad, no te cuentas la verdad de que esas horas no te están llevando a tu objetivo, estás rellenando horas. Un podcast sin guión, un podcast en un tono diferente, en un tono más tranquilo, en un tono más íntimo. Simplemente recordad eso. Deciros la verdad. Oye, no estoy estudiando, le tenía que estudiar. Controlaros, os estoy dando muchas herramientas, un check-in, un check-out. Las cosas no salen bien todos los días, pero os van saliendo si perseveramos, si tenemos la disciplina de perseverar porque salgan bien. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el siguiente episodio y este... Que le guste lo valora y el que no no. El mundo es libre y yo voy a seguir haciendo podcast. A ver si con eso vosotros os podéis encontrar mejor, más fuertes, más disciplinados y dando ese pequeño pasito a pasito hacia vuestro éxito, hacia vuestra plaza, hacia ser.